0: E aí galera, estamos começando mais um episódio do Mentos Podcast. Hoje uma edição especial, estamos gravando à noite, mas tem um motivo bem específico, né? Já já Sim. a gente vai contar. Temos aqui também a Adriana, trabalhadora, tarde, assalariada, aqui do Mentos Podcast. Tudo bem?
1: Tudo bem com você, amigo. Foi ótimo. Como foi sua semana? Ah, foi
0: bem. você não estava aqui, foi bem, então.
1: Nossa, amigo. <risos> e você comeu bem durante essa semana?
0: Comi bem, comi bem, e hoje a gente falar de comida hoje.
1: Sim, e falando nisso, amigo, eu acho que eu tô precisando de fazer uma dieta. O quê? Olha, eu conheci com a vontade de fazer uma dieta, mas minha dieta é um pouquinho diferente. Hum. Tô precisando fazer aquela dieta da carninha seca, com mandioca, uma tapioca um bem cuscuz. recheada, um cuscuz, molhadinho com coco em cima. O que, é que você acha? Olha... Vamos nessa dieta?
0: tem sei, não, essa dieta aí, viu? <risos> essa dieta aí, viu? tem que Você treinar muito um para local... perder a, a, as calorias dessa dieta, né?
1: Você conhece algum local pra, de referência pra gente ir?
0: Olha, eu conheço. Um que dá para ir a pé. Opa,
1: saindo daqui só a gente não vou vai. Falar,
0: só não vou falar <risos> o endereço porque não, não dá para revelar, né, por segurança,
1: uhum. né? Mas essa dieta é boa.
0: É boa mesmo. É boa mesmo. <risos> Corcoes, carne seca. Carne seca
1: com mandioca.
0: Carne de sol, espetinho de carne de sol. Opa, cartola. deu
1: água na boca agora.
0: Olha aí. Então <risos> posso comer peixe só, mas no resto.
1: Aí eu compro você a pasta ah, do beleza, peixe. Ah, beleza,
0: então. Beleza. <risos> nosso produtor, e aí? Gente, hoje o Paulo tá de folga hoje com o nosso produtor. Que é melhor do que o Paulo, inclusive. O Itaú, né, então?
1: Chegou cedo. Chegou cedo. Bom melhor,
0: banho. melhor. <risos> Tudo certo, mano. Obrigado. Dá boa noite pro convidado aí. Vai
2: dar tá boa noite tá pro
0: convidado mano que é que a gente tinha é desenrolado. Não velho. É a previda, hein, cara? Vai, vai de mano. Tá, tá me bom, tirando, né? então vai. <risos> depois pega aquela pizza ali, depois que. Inclusive vê aquela pizza tem o tem um nome do restaurante De convidado de hoje. Eita. É bom. É. Mas calma aí, calma aí. Galera, hoje nós vamos falar de comida, vamos falar de comida nordestina. Comida boa. Vamos falar de comida boa, de comida daqui da região norte. Hum. Vamos falar de empreendedorismo. Vamos falar como tudo começou no restaurante Maria Bonita. Vamos receber com muita salva de palmas o nosso querido, mas salva de palmas diferente, já para hum. referência ao próximo episódio. Sim, como gostei. É que é? Bate palmas de livros. Ah, galera, vamos
3: receber o Bruno. Criador da Maria,
0: Maria Bonita.
1: Bonita. Seja bem-vindo. Boa noite,
3: boa noite. Boa noite a todos, boa noite vocês que estão aí assistindo. Para quem não me conhece, costumo me apresentar no início. Me chamo Bruno. Sou um dos fundadores da Maria Bonita, junto com minha esposa Tatiele. E hoje a gente vem trabalhando. Você não revelou os motivos de segurança, mas eu vou não. revelar o endereço, onde é que fica. Para quem quiser nos visitar. Fica na Lauro Sodré. Número 1535. Pertinho, né? Lucas? Pertinho. Dá pra ir. De fato, dá para ir a perto. Já faz <risos> ah, aquele treino para queimar as calorias do, da tapioca, do cuscuz, que é uma receita uhum. saudável. Comer Sim. é bom demais.
0: Inclusive, eu já saí da academia, que fica ali próximo à cena. Já passei lá já... já. Pode treinar, É, já é caminho mesmo ali. Muito bom, cara. A gente tem mesmo. que treinar e é para comer mesmo.
1: E é ter do Não mesmo. é pra
0: fechado, não. Exatamente, exatamente. gostei Bruno, é, é um prazer te receber aqui. Que prazer eu te conheci mesmo, no Varanda Criativa, né? Massa. Foi... um abraço pra Karina, pessoal do Varanda Criativa. Legal, que legal. Vários legal. empreendedores do Varanda já passaram aqui. Você agora também já está aqui conosco.
3: ainda tá faz ainda
0: varanda ou não?
3: Uma coisa que muitos ainda não conhecem, outros sabem, que acompanham a nossa história desde o início, quando chegamos aqui em Porto Velho, o que fez a Maria Bonita desenvolver foi a varanda criativa. legal. Uhum. Isso é algo que eu tenho de imensa gratidão de ter a oportunidade de poder expor o nosso produto que foi o bolo de rolo que foi por onde tudo começou na varanda criativa então a gente tá lá desde a acredito segunda ou terceira edição da varanda mas foram quatro anos de varanda
2: Legal.
3: bem recebidos pela equipe da varanda e por todos que estavam lá visitando passeando levando sua família e conhecendo o nosso seduto. Bacana. Dessa forma. Cara, eu digo que se não fosse varanda criativa, difícil teria para a gente ir apresentar o... o nosso trabalho aqui, contar uhum. um pouco da nossa história. Uhum. E hoje a gente está aqui contando um pouco de história também, para todo mundo conhecer. Vamos começar, começo se... uhum. Você não é daqui, né? Eu sou pernambucano recifense, agora de Porto Velho, Rondônia. <risos> Boa.
1: Boa, boa. Bebeu água do Rio Madeiro não do volta mais. Madeira.
3: Chegou a tomar banho no Rio
0: Madeiro ou não é dessa época ainda?
3: Ainda não. <risos> ainda não. Falam que tem um escandiru lá, não Sim. é legal, é perigoso, né? Eu fiquei assustado. Colocar logo medo, não sei se é verdade. Eu nunca fui pesquisar, mas eu fiquei com medo. É verdade, tem medo do lá.
1: É perigoso. É
3: perigoso, mas eu também banho, mano.
0: É? Que bom. <risos> mas é tentador, é um vilão, é tentador, tentador mesmo. Olha, é, quando a gente te convidou para para esse episódio é legal que a gente vai reunir aqui duas culinárias, né? Muito boas, inclusive. Sim, Norte e Nordeste. É, você trouxe aqui para nós um item que você falou que foi por onde começou
1: Exatamente. A, o seu
0: negócio, né? Você pode apresentar já de cara para nós o que é que você trouxe
3: e por que que foi o primeiro produto essa iguaria o bolo de rolo é um bolo típico de Pernambuco ele é patrimônio cultural e material do estado é, é Recife ele se tornou patrimônio cultural e material desde 2008 então existe uma lei que defende o, o bolo de rolo ele existe há mais de, de 300 anos e foi na época da colonização de Pernambuco ali em meados de 1550 1560 uhum quando os, os portugueses chegaram uh, em Recife e as senhoras de engenho também vieram por necessidade de produzir suas receitas de origem e por falta de ingredientes, porque elas faziam lá o colchão de noiva, que é a influência do bolo de rolo. Ele é, foi uma adaptação da, do bolo colchão de noiva. Para quem não conhece, é um bolo de... Massa de pão de ló com recheio de amêndoas. E, e o que é que acontece? Pernambuco não tinha esses ingredientes. Uma forte influência da cana-de-açúcar. O que é que se tinha? O açúcar, goiaba em grande quantidade. Tinha muito leite por conta do, da, da região da, dos animais. Então foi, começou a produzir o, o, uma massa manteigada enrolado num sutil recheio de goiabada e bastante açúcar. E durante anos foi se repetindo, 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 e o bolo foi ficando cada vez mais fino por uhum. conta de, de técnicas. Então, diante dessa nobreza inteira aí, é, muitos ainda confundem bolo de rolo com, com rock e é assim é, Então, é, eu, eu explico bem para que é, não, não fique confuso para as uhum. pessoas. Quando você identificar um bolo de massa fininha, uhum. amanteigada, enrolado num recheio de goiabada, é bolo de rolo, não é rocambole, tá certo? Legal. O bolo de rolo, ele
0: só tem, ele é o único sabor ou tem diversos sabores? Hoje tipo de... a gente
3: produz é, outros sabores, porém o típico bolo de rolo é o de goiabada, que é o que a gente uhum. mais produz hoje. Os outros sabores a gente diminuiu a, a produção uhum. por conta da da parte do restaurante, que inclusive é uma curiosidade, quando nós chegamos aqui, nós viemos com a ideia de, de fazer também a cozinha quente, comida, uhum. só que por falta de, de dinheiro mesmo. tá viajando, tá liso. Uhum. E a gente não, não fez esse planejamento. a gente Nós viemos para Rondônia sabendo que era um lugar de oportunidade, é, que aqui a gente conseguiria trabalhar, só precisava ter iniciativa e coragem hum. e perseverança, e isso não faltava para gente na, na época e até hoje. Sim. E permanecemos né, fazendo o bolo de rolo, querendo fazer comida, mas por com falta de estrutura no carro, na cegonha que veio o nosso veículo veio batedeira, veio assadeira, veio espátulas. E o primeiro equipamento que a gente comprou, por necessidade também da, da nossa da nossa casa, foi um fogão, um fogão uhum. de cinco bocas, que a gente tem ele ainda até hoje, e foi assando as massas do bolo de rolo no num forno convencional, uhum. inclusive muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, não era brincadeira, <risos> e o apartamento ele tinha um balcão do, da própria cozinha, e logo em seguida a gente comprou uma mesinha de escritório de 1,60m, porque era o que cabia no nosso bolso. Não era o que queríamos, uhum. mas era o, o que dava dentro da nossa necessidade na época. E essa questão do, do apartamento, cara, é, é muito interessante, porque é, quando a gente viaja e quer trabalhar e quer empreender, a gente procura, de alguma maneira, é, trabalhar com o que tem. Se a gente for esperar a acontecer, não, não, não vai acontecer, não vai não acontecer vai não vai de forma alguma. Então a gente tem que fazer acontecer e isso foi o que a gente fez acontecer vamos procurar tudo que está dentro da nossa condição e o que foi procura um apartamento que tenha acessibilidade é, foi próximo ao Porto Velho Shopping ali no bairro em Bratel apartamento com gás encanado hoje o, o síndico da risada mais antes Arigar, brigava com a gente porque pode vocês estão usando o gás do,
2: do do, do condomínio,
3: <risos> mas tudo isso foi foi pensado, a gente pensou, não, vamos procurar um apartamento que tenha um sistema de gás encanado, um sistema de segurança para que a gente possa trabalhar, e lá no prédio oferecia tudo isso que a gente necessitava uhum. para poder começar, então empreender é isso, é procurar oportunidades, então foi essa, essa eu que essa foi uma das primeiras oportunidades uhum. que a gente teve para empreender e não nos freou por aí, a gente foi continuando, continuando. Você diria que você começou por necessidade ou porque você gostava
0: mesmo, você queria fazer?
3: A gente começou porque queria, de fato, fazer, uhum. a o a, trabalhar com gastronomia. É, antes, eu não trabalhava com gastronomia, eu sou profissional na área de ótica, é, uhum. sou optometrista, a Tatiel, minha esposa, é, trabalha na área de, ela era trabalhar na área de direito uhum. é, é formado em direito e a gente tinha essa algo em comum que é a gastronomia por falta de influência mesmo familiar ah, trabalhar com comida uhum. tu vai ser liso para o resto da sua <risos> vida não, não vai ter não vai ter o, o sucesso que você tem trabalhando uhum. em outra uhum. em um outro ramo de atividade então existe ainda essa desvalorização comercial uhum. esse desequilíbrio aí. Pergunta de milhões, você é chefe ou você é cozinheiro? Eu costumo dizer que eu sou cozinheiro porque de fato eu sou cozinheiro, uhum. chefe é um, é um cargo que se dá para uma pessoa que está dentro de um ambiente da cozinha, é, administrando ali, acompanhando, ensinando pessoas, então dentro da minha cozinha eu sou chefe, fora da minha cozinha eu sou apenas um cozinheiro, com qualquer
1: <risos> o
2: outro. E
1: para você, assim Bruno, sair de uma, de uma região onde tem bastante turismo e é uma região onde a culinária é muito forte, Sim. como que foi assim, essa aceitação da família, de vocês saírem de lá, vindo para Porto Velho e começarem assim, tudo do zero?
3: A família, em momento algum, no início, acreditou que iria dar certo. É, não a gente não teve muito apoio em relação a essa parte uhum. de ah, vai aventurar algo novo, vai começar algo novo, algo que não dá certo, porque desde então eu sempre tive interesse de trabalhar com a área da, da gastronomia, sempre uhum. gostei da alimentação. Porém, nunca tive essa influência familiar. E quando surgiu a oportunidade, e minha esposa até ela desde o início sempre apoiou bastante, eu disse, não, tá? eu quero trabalhar com isso, não vai dar para eu trabalhar com, com as duas coisas ao mesmo tempo, tem que decidir uhum. o que é que vai fazer, então a gente vai no início, de fato, como qualquer outro negócio que começa com poucos recursos, vai ser difícil, mas depois a gente vai melhorando e vai dando aquele gás e respirando e, e vai conseguindo aos poucos, mas a família no início ela não não, não, não acreditou muito e eu, e assim você trazer uma uma gastronomia uma culinária que conta uma história do, uhum. do nordeste para mesa aí foi maravilhoso porque eu precisei de fato eu precisei sair do nordeste para entender o quanto é valor é quanto valor tem a, uhum. a nossa cultura e quando a gente está ali convive é, no dia a dia, aquilo ali é comum, a gente uhum. não tem a, a percepção, e, e a mesma coisa aconteceu quando eu cheguei aqui em Porto Velho, eu percebi ligeiro o valor que Rondônia tem, o valor que Porto Velho tem, e eu costumo ver pessoas aqui entrando, saindo, buscando oportunidades fora, depois volta, e eu sempre costumo dizer, cara, fica aqui em Porto Velho, não vai buscar oportunidade fora, do você sair do Nordeste tudo bem
2: uhum.
3: por mais pela sua riqueza de, de valores da gastronomia é, muitas muitos saem do, do Nordeste porque desenvolveu muito então você começar da forma como nós começamos aqui em Rondônia e começar lá no Nordeste é, carregando essa cultura eu posso dizer que eu seria uma gotinha no uhum. meio de um oceano, então assim <risos> seria engolido no meio uhum. de tantos outros lá que já estão bem enraizados é interessante
0: sim, sim. isso que você fala porque é algo que a gente repete praticamente todo episódio é a questão de valorizar o que tem aqui entendeu? É questão de valorizar os empreendedores, a história a história realmente da da nossa cidade, a história da região norte, como uhum. um todo também e parece que tem mais valor que em de fora valoriza mais do que tem aqui entendeu uhum. agora quando a gente vai para fora e vê outras pessoas é, falando tão bem daqui entendeu quer vir para cá ou quer passar uma temporada aqui ou quer
3: empreender aqui entendeu é. e essa visão Lucas é, é muito comum das pessoas que convivem no local uhum. como eu falei para você eu dizer sair do Nordeste para entender o o potencial que o Nordeste é, Sim. o que ele entrega. Aqui em Rondônia não, não é diferente. Então você tem tem uma cultura muito forte aqui, um exemplo do, do café. Sim. E, e pouco é divulgado isso. Uhum. Eu digo pouco, pessoas, vocês podem me questionar, falar, muitos outros podem questionar uhum. e falar. Mas pouco é divulgado, bicho, o, uhum. o, o, o café. Quando você vai para o Nordeste, é, pode ser a coisa mais simples, o bolo de rolo. Por exemplo, você vai para o Nordeste, bolo de rolo é vendido até no Sinal. Pô. No Sinal, você uhum. passa no Sinal, curioso, você passa no Sinal, tem gente vendendo bolo de rolo. Aí eu digo, aqui no Sinal, em Rondônia, em Porto Velho, <risos> tem alguém oferecendo, vendendo café? Não, não. tem. Apresentando a cultura local, uhum. não tem. Então, a gente tem um produto que é patrimônio cultural e material do estado de Pernambuco, um bolo recifense, e as pessoas sabem do potencial do, do produto que é da terra, e eles oferecem, eles buscam isso aí como oportunidade e vendem, desde uhum. de um produto que é comercializado no aeroporto, no shopping, que são lugares mais, é, é, que a é gente costuma verdade. dizer, mais, uhum. mais que circulam pessoas uhum. que têm um potencial comercial melhor, e também é comercializado mais simples em sinais inclusive quando a gente começou a vender esse produto aqui é, a gente trabalhava um valor um preço dele e muitas pessoas que viajavam no nordeste costumavam dizer ah fui para o nordeste comprei a cinco reais por que vocês estão vendendo aqui um exemplo na época a gente vendia se eu não me engano era vinte e cinco reais uhum. aí eu disse poxa é, aí tem que entrar na história de construção uhum de valor de, de um produto que vai para a cozinha de desde a compra do insumo até a produção porque tudo se explica aquele produto que custa cinco reais como é que ele chegou naquele preço de r$ reais o produto que custa r$ reais como é que você chegou naquele preço que custa r$ reais então assim se você quer escalar teu negócio é, tu vai vender um negócio de 5, de 10, de 15, de 20, como é que tu vai fazer? Então, cada um tem um modelo comercial, porque no Nordeste a gente vendia, um, um exemplo aqui, a 25 Mas no próprio Nordeste, aquele, aquela pessoa que reclamava, que foi, visitou e comprou de cinco reais, também tinha o mesmo produto que era vendido de cem reais uhum. no, próprio, no próprio Recife. Então, assim, depende de quem tu vai comprar, aonde é que tu vai comprar, qual que é o tipo de produto que está sendo fabricado. Então, assim, é, era algo que eu não perdia nem tempo discutindo. Digo, não, quer comprar? Tudo bem. Não quer comprar?
2: Hum. Eu,
3: eu entendo. Quer pagar cinco reais? Eu ensino como é que faz o bolo de rolo e você faz o bolo de rolo e me vende a cinco reais. Eu, <risos> eu vendo a vinte e cinco. mim é mais confortável do que eu produzi. Se na época eu tivesse alguém que produzisse e me vendesse a cinco reais, com certeza Legal. eu iria fazer isso daí.
2: É, e
0: você... como é que você descreveria a tua marca, Maria Bonita, se ela fosse uma pessoa?
2: É,
3: é, um, é algo curioso, porque a ideia do nome Maria Bonita surgiu, de fato... Da, da Maria Bonita, a mulher do, do Lampião, que é de uma mulher guerreira, mulher trabalhadora, que inclusive eu me inspirei na minha esposa Tatiele, que de fato ela é uma mulher guerreira, uma mulher tra trabalhadora. Então Maria Bonita é, foi um, um algo que a gente contou muito sobre e falou e fala até hoje sobre Tatiele. As pessoas vão para um restaurante. E visualiza a ah, Maria Bonita é você. Aí <risos> aponta a Tatiele. E de fato, Maria Bonita é, foi tá, hoje. É eu e Tatiele, mas de fato, Maria Bonita, Tatiele, que sempre esteve lá é, me acompanhando, junto comigo, é, ralando, trabalhando dia e noite, e se sacrificando. E essa é a história uhum. do, do Maria Bonita. Ela é inspirada também numa mulher guerreira.
0: É uma mulher, é uma mulher forte, guerreira, né? É cara legal bacana e como é que você faz hoje assim para para agregar mais valor assim ao que você tá hoje? o que você tá fazendo hoje que que você tá fazendo diferente hoje
3: então quando com, quando tudo parte do início né chegamos aqui tinha o interesse de fazer a parte de, de cozinha quente mas não tinha condição então a única único meio era trabalhar com o bolo de rolo para poder uhum. capitalizar e começar a construir outros produtos e entregar isso aí também. Ainda lá no apartamento, a gente começou o projeto de um prato só. Foi logo quando a gente se que Pô, já tinha mesas maiores, o apartamento era de três quartos, e a gente utilizava o apartamento, só tinha um quarto, uma dependência, que é para a gente dormir, e o resto do apartamento é, se tornou praticamente um, uma pequena indústria <risos> de, de alimentação. E a gente começou o projeto de um prato só, que a gente entregou logo no início foi o baião de dois oh, então é, a gente agrega valor em cima disso a gente entrega preparos que é, não são apenas para alimentar mas preparos que vão é, contar história um pouquinho de cada, cada para de cada prato específico cada prato. Né? Hum. o baião de dois por exemplo ele é um, um Preparo que foi inspirado, tem, carrega esse nome por conta de Luiz Gonzaga, mais um preparo da região do, do Ceará, é, também típico do uhum. Ceará, um prato brasileiro. É, as pessoas costumam, ah, prato Nordeste, eu costumo dizer que é brasileiro porque ele é produzido hoje no, no Brasil inteiro. O ingrediente para baião de dois, a gente só precisa de apenas... Dois, né? dois. Não se ele tem, não, que é o arroz uhum. e feijão. Uhum. Não existe uma receita, é, vamos dizer,
1: padrão. Padrão,
3: padrão, que você tem que seguir ali. O baião de dois ele foi um prato de sobras. Sobras, nordeste, resistência, falta de comida. Então, a, a abrir a geladeira é o que sobrava. É, região que produzia muito leite, produzia a carne de sol, a carne seca,
2: uhum.
3: e, e o que tinha era o queijo de coalho na época, a carne de sol que tinha em grande quantidade, que se produzia carne de sol, inclusive pela falta da, da geladeira. Então a carne de sol fazia o processo de salga para você ter uma conserva, uhum. ter um, um, algo que fosse durar mais tempo. Então pegava aquilo ali, se misturava empregava mas não se entregava de todo jeito, se entregava de uma forma organizada, bonita, e hoje o baião de dois é isso, ele é entregue hoje pelo Maria Bonita, ele é entregue de uma forma, é um, é um prato rústico, uhum. de arroz e feijão, é o trivial, é o que a gente come todos os dias, mas é entre... é, ele é entregue de uma maneira é, agradável, de uma forma que eu consigo, através da comida, abraçar quem está ali comendo, porque é preparado com, com muito afeto, é preparado com muito carinho e com muito zelo.
0: E é verdade mesmo, já provei, já <risos> é muito bom mesmo. Eu ah. acho que o
1: diferencial da, da questão da comida de restaurante é ter realmente essa história por trás, que aí a gente vai comer aquela comida, saborear aquele prato é, com as emoções né do que... Sim tem a história por trás. Eu acho que isso agrega valor para o Greg, avalou, né? pra, pro restaurante Sim. e para a história daquela, da cultura daquele, daquela região. Eu acho que isso aí é muito importante mesmo.
3: E, e o que você falou, aproveitando esse gancho, uhum. é, as pessoas que vão lá, eu, quero, eu preciso, eu quero que elas com, sentem lá como e lembrem um pouquinho de quando eles viajaram para o Nordeste. E se não viajaram, viajam lá mesmo conosco no, no Maria Bonita. Eu, eu
0: viajei lá com vocês, no <risos> Nordeste ainda, com a minha esposa.
3: Quando for para o Nordeste, junto com sua esposa, vai lembrar, lembra um pouquinho da gente, conta, fala lá uhum. da gente também, para o pessoal do lado do Nordeste, que tem dois nordestinos fazendo comida nordestina em Porto Velho, Rondônia. Que legal.
0: Uhum. Que bacana, cara. É, é gostoso, viu? Demais os teu, teus pratos. Claro. Obrigado. Eu lá só uma vez. Ah, quero ir lá de novo, né? Então, obrigado. Quero ir lá de novo já. E assim, não é só da comida. É o espaço, é o atendimento. É, eu não lembro do da, nome da, da moça que me atendeu. E é
3: a Paulinha. Que... A Paulinha. A Paulinha tá conosco. Eu gostei muito é, da Paulinha. Já tem um pouco mais de, de um ano.
2: Uhum.
3: Ela está conosco, mas ela começou ainda no, no antigo endereço, que foi na Teófilo Marinho, uhum. no bairro São João Bosco, onde a gente começou a trabalhar o sistema de delivery e produção lá, logo em seguida a, o atendimento presencial, e ela está ali no serviço, ela acompanha, conhece bem a nossa história, apresenta bem o, o que a gente faz, nos ajuda na cozinha. Verdade. <risos>
0: Ela realmente, eu, eu gostei dela para caramba, do atendimento dela. Ela realmente, assim, ela não é aquele funcionário que tá ali para cumprir hora. Ela gosta de estar assim, ali, ela gosta ela de entendeu? Ela colhe. Eu me senti assim no dia. Eu achei muito legal. Eu vi algo que você tem feito ultimamente um almoço, não sei se é domingo, não sei se é sábado, e tem lá uma musiquinha lá diferenciada, lá tem um cantor lá, que eu achei bem é. legal,
3: todos os sábados e domingos, a gente tá com o Branco Moraes, que é o Branco da Moraes. Casca de Alho, tocando forró, que é Olha. nossa cultura, é é. nossa identidade, é o que traz a alegria também pra é a gente, é o ambiente, né? reúne também <risos> pessoas através da, da música, da dança, é, para mim isso tem que acontecer o, o ano inteiro, e a gente <risos> consegue colocar todos os sábados e domingo inclusive, é, fizemos um teve um Arraia, uma edição do Arraia, uhum. deu super certo, muita gente gostou, e a gente vai repetir no dia 29, próximo sábado, hoje é sábado, no, de hoje a 8, uhum. vai ter uma outra edição, mas não com o modelo de Arraia, a gente vai uhum. chamar lá de Sala de Reboco, Opa. que é uma casa de sala de reboco, é, eu me inspiro numa, numa, numa casa de, de, de festa que tinha no Recife, que eu costumava ir durante os sábados. Eu disse, não, faz sala de reboco, e sala de reboco também do, do Nordeste.
1: Que Gostei é o, do nome. É...
3: Gostei do nome.
0: Qual
1: vai ser o horário que vai começar?
3: Começa às 18 horas e vai até às 23. Dá pra gente ir. Dá para ir lá comer um pouquinho se alegrar, bater um papo, dançar um forró. Uhum.
1: E quem não sabe vai...
3: Quem, <risos> quem não sabe, quem não <risos> sabe, aprende. Se balança. É dois pra lá, <risos> é dois pra cá. Não tem... Se errar, tá, tá, tá bem feito. É sem vergonha. Se balançou um pouquinho, dois pra lá, já dois vale.
2: pra cá. Já, já, já tá vai.
3: Vale. E você,
0: se na cozinha também, ficou dançando também?
3: Tem que se balançar. <risos> eu, eu escuta um eu... A batida lá e se bate na cozinha também. <risos> é o som da panela e o som da música também.
0: Será que tem todo negócio que a gente junta, comida e comida e música, tem já um, uma grande chance de dar certo? É... sua experiência já todos esses anos. O que você acha?
3: A, a música ela tem que combinar com, com a comida, uhum. né?
2: Uhum.
3: Muita gente tem, existem alguns modelos de negócio e as pessoas pensam no cardápio e não pensam na música. Então, eu acredito que tem chance de dar errado também, uhum. se for algo é, que não seja bem pensado. Então, imagina só, eu trago uma cultura do Nordeste, que é uma cultura do carnaval, uhum. é uma cultura do, do forró. Imagina só, eu coloco nada contra, eu gosto muito uhum. do, do rock. Eu até faria lá um movimento também do, do, do rock. Gosto pra caramba. Tem umas bandas específicas que eu sempre acompanho, mas é, não combina com, com o nosso dia a dia, não combina com, com o nosso preparo, com nossos pratos. É, as pessoas que vão lá também gostam, eu sei que gostam de, de rock. Mas é o que a gente carrega, isso aí é o, é o forró, é o, a, o frebo, então é isso que combina com o nosso, nosso prato. A gente tem que pensar bem no que, que vai fazer na cozinha, no cardápio, entregar e colocar uma música que se aproxime daquilo que você está entregando. No caso contrário, dá errado. E o que, que você aprendeu
0: todos esses anos, junto com a, com a sua esposa lá, todo esse processo é, de construção aí da Maria da Bonita? que você consiga transferir para qualquer outro negócio, independente do ramo.
3: Algo que eu costumo repetir é você começar algo comercial. Nós não temos uma cultura que educa você começar um comércio dentro de casa. Hum. Então, ter essa separação família e trabalho é algo que a gente vem fazendo, reeducando desde quando começamos até hoje. Tem, a gente está aprendendo ainda. Eu ainda confesso que ainda não aprendi. Então a gente vem lidando com essa... essa é, a, é o maior desafio, é a maior dificuldade. E é o que a gente vem aprendendo. É, inclusive o Maria Bonita hoje é nossa casa de fato. Quem vai para lá se sente em casa é porque é uma casa de fato. Uhum. É, é nossa casa, é nosso ambiente comercial, quando mudamos aí para Lauro Sodré, a gente teve, tivemos medo de começar porque teve a experiência lá no apartamento, onde morávamos e trabalhava e fazendo o, o bolo de rolo, e, e era aquela, aquele desafio diário de ter dentro do, do apartamento, um ambiente de produção, quando Tati, ele queria receber uma visita, uma, uma colega, e eu estava lá eu disse, não, Tatio, não vai dar para receber essa visita, olha só como o apartamento está, eu vou ter que juntar tudo aqui, não vai dar para juntar, e as pessoas vão entrar, eu vou ter que fazer higienizar tudo quando elas saírem, para poder começar de novo, e eu digo, não, marca no shopping, aqui no shopping tá, tá próximo, marca, e, e, vai em qualquer outro lugar, vai para casa, teu amigo manda fotos aqui <risos> para os colegas me mostra como é que tá não dá para receber então essa foi, é, é o grande desafio de você é, ter a sua família dentro do ambiente comercial e esse é meu grande desafio diário aí na Laura Sodré a gente consegue dividir porque a parte do salão do atendimento não precisa ter acesso à, à parte da, da residência tem um, um espaço é, amplo lá, dá uhum. para circular legal, então não, não atrapalha, isso ajuda bastante. O desafio vai ser quando a Mariazinha, a Mariazinha bonitinha, a Mariazinha de Jesus, começar a crescer, a Maria Laura, minha filha, estiver é, maior e começar a correr, e esse vai ser outro desafio. Mas até lá a gente vai se preparando para isso, sim. e a gente vai aprendendo com isso. Sim,
0: sim. Esse é o mesmo que já fico em aqui também, tá? Que massa. Aí também já tô me transferindo já para um outro lugar, separado já, uma coisa... Mas assim, o que é interessante disso é porque hoje você ainda gosta de manter ainda dentro do seu espaço ali, tipo... Comercial, mas convive ainda, né? Sim. É proposital isso. Sim. Aqui também a gente acabou ficando proposital. A gente já teve já várias chances já de sair, mesmo, né? De ir para outro espaço, mais top, mais bonito, tal, tá, separadinho, tudo bonitinho. Só que é, ia, a gente só queria sair se fosse manter essa essência. Por exemplo, você está hoje aqui numa sala, uma casa. Você está se sentindo à vontade? Mas <risos> tô bem recebendo, é, bem e, e se a gente fosse, talvez, para algum estúdio, talvez ia perder essa essência. Uhum. E tem estúdio que a gente não consegue mexer. Ah, Quero colocar uma poltrona, ah, eu quero colocar uma mesinha de centro, uma sofazinha ali sentar e trocar uma ideia, entendeu? Como se a pessoa estivesse em casa. E assim, hoje é proposital e a gente quer continuar com essa identidade ainda, entendeu? A gente gostou disso e a pessoa que a gente recebe é como se a gente estivesse recebendo em casa mesmo sacando uma ideia, entendeu? E, é... e as pessoas sempre confortáveis. Isso que é legal. Eu
3: tô à vontade de tomar um
0: café, <risos> beber minha água aqui
1: tô é? em casa. Pintinha em casa. Uhum.
3: Tudo pra experimentar isso aqui, ó. Daqui a pouco a gente come bolo de rolo pra entender um pouco mais do processo dele daí.
0: Que legal. Bruno,
3: é... a gente já falou um pouquinho
0: da sua história, de onde você veio, é... mas pra onde que o Bruno
2: e a família e a Maria Bonita tá indo? Eu... A, a pergunta tá indo, é... é ela tem um sentido
3: eu penso nós não estamos não estamos indo né as estamos ancorados a, aqui em em Porto Velho então eu digo que o nosso negócio está está indo uhum. está indo para outros lares é, reunindo pessoas juntando é, amigos então, quem está indo é o Maria Bonita. O Bruno, a família Tatiel está encorado. Excelente. Mas
0: para onde que a, a Maria Bonita está indo, então? A gente está entrando em lares e na casa das pessoas.
3: E justamente. A comida ela é para isso. Para reunir pessoas, para alegrar pessoas. Então, a gente consegue levar a, a nossa história através da, do próprio alimento. Desde as pessoas que vão para lá, para o Maria Bonita, e levam também a comida de lá para os seus lares. Então, a gente conta essa história porque é a única forma que a gente tem de fortalecer a nossa, nossa identidade, nossa marca e o nosso crescimento comercial aqui no, no estado de Rondônia. É, é através disso.
0: E qual que é o prato que você mais gosta de fazer?
3: Eu gosto de, de cozinhar, não, não, existe, <risos> não existe o, o, o prato que, que você mais gosta, eu gosto uhum. de cozinhar, só o fato de estar dentro da cozinha é exaustivo, é cansativo, você passa a maior parte do, do tempo em pé, é, dói até as pernas, e é cansativo, mas eu gosto de cozinhar. Mas hoje um dos pratos que mais sai no baria bonita é o que eu digo que é um prato âncora lá é a carne de sol na nata. É um dos mais pedidos. que uhum. é, Ele acompanha o é o dia a dia, o prato do dia a dia uhum. que é o arroz, o feijão, vai um, um chips de, de macaxeira, a carne de sol na nata e a gente finaliza com uma pimenta biquinho. O coentro eu gosto existem aquelas que aquelas pessoas que ou não gostam do coentro ou não uhum. gostam mas nosso preparo vai bastante coentro tem que ter coentro
1: eu acho que é o tempero forte que é a identidade do nordeste também né?
3: ele traz essa esse uhum. perfume essa, voz, eu tava... essa potência nem
1: conversando com o Lucas logo no começo que é, a comida do nordeste ela é bastante forte e a gente quando sai daqui vai para férias, a gente estranha um pouco, mas é, é muito gostosa. Que o, o sabor fica diferente. É, é diferente o feijão, eu achei diferente o tamanho dele, a cor também e a carne, principalmente. É muito diferente da nossa carne de sol para a carne de sol de lá. Então, acho que trazer isso, essa cultura que vocês estão trazendo para cá, abre as portas para quem não tem oportunidade de estar viajando. E ter oportunidade de ir até lá, até a Maria Bonita e conhecer, né?
3: Uma curiosidade, você saber que o mesmo feijão que a gente tem lá no Nordeste, como eu disse lá no início, <risos> o ingrediente que a gente trabalha, ele é amazônico. Então, o mesmo feijão que a gente tem lá, a gente tem aqui também. Então, é só o que muda é a forma de, de preparar, para, né? é, como a gente vai preparar. E a questão também da carne de sol, a diferença é algo muito cultural e eu costumo repetir para que as pessoas consigam entender de, de alguma maneira, porque tem que ser falado, uhum. é, tem uma diferença muito grande da carne seca, a carne de sol e a carne de charque. Então, são técnicas de de preparo diferente. Quando se fala em carne de sol, as pessoas lembram logo, ah, vou pegar a carne, colocar sal e colocar no sol. Ela não, não vai sol de forma alguma. É uma carne que precisa de sombra e vento. Inclusive, a carne de sol... Uh, antigamente ela era preparada pelo sertanejo eh, e era colocada no lombo do cavalo e eles selavam o cavalo e iam correndo no sertão depois para poder <risos> conservar a carne tirava ou seja não ia sol nenhum e ela mantia ela se, se mantia úmida por dentro diferente da carne seca que vai uma quantidade maior de, de sal e ela é estendida no sol
1: uhum. e ela
3: seca praticamente por inteiro não, não ficando tão úmida quanto a carne de, de sol já o carne de charque, é ela tem uma desidratação praticamente de, de 100% é uma quantidade maior de sal e um tempo e precisa também de refrigeração ou seja já foi um preparo que surgiu é, bem depois da carne de sol e, e a carne seca. Primeiro, é, a carne seca e a carne de sol surgiram juntas, uhum. mas a carne de chá, que ela surgiu no tempo da, da refrigeração, porque ela precisava ser refrigerada, passar mais tempo.
2: <risos> <risos> Interessante, tá, tá preparem.
3: <risos> Interessante. <risos> Perdão. Eu
0: vi que você tem bastante tatuagem, né? E... Você pode explicar mais ou menos a então, tatuagem que você tem? Eu que já tem eu, eu tatuei
3: ali. aqui o, o mapa de Pernambuco, uhum. que é para poder lembrar da minha região, <risos> não esquecer. Então, cada elemento que, que tem aqui tem uma particularidade também com, com a região. E a gente tem aqui de Cabo Rápido, do Recife, a, a Petrolina. E é o que eu carrego aqui com muito carinho.
2: Que legal, cara. Hum
3: trazendo machiste, feijão, milho são Tudo que ingredientes tem. que eu gosto. <risos>
0: Tudo que você gosta. É. Ei, eu sempre fico curioso, é que o, você é cozinheiro, você gosta disso que você faz, mas o que, que, que você faz para você mesmo? Por exemplo, o que, que você toma no seu café da manhã? Eu penso... Nossa, vai ser um negócio diferente, né? Não vai ser um pãozinho com ovo simples,
3: não. Cara, tu acredita que eu como cuscuz todos os dias. <risos> gosto de cuscuz, cara. E então, não enjoa. Então, o meu café da... E não enjoa. E o meu café da manhã é justamente isso. É uma tapioca, é um cuscuz. Uhum. É o que a gente come. É o, é o meu dia a dia. É o ingrediente que eu costumo encontrar na feira. É, uhum. Gosto muito da feira local. Então, você vai aqui na, na, na feira de, de Porto Velho, qualquer feira, é muito comum você encontrar farinhas, tapiocas uhum. é, a goma, né? Você encontra a goma de diversas maneiras. Uh, a farinha flocada também, o, o milho, você uhum. encontra também ele flocado. Então, é, o meu café da manhã é isso. O meu café da manhã é a mesma coisa, você sair daqui e ir para a feira, e o que você vê na feira... Eu levo para minha casa e como. Isso é, é o meu café da manhã, é o meu café da manhã, é meu almoço é, é meu jantar.
0: E o que seria um jantar perfeito com a Tatiane, a e o Bruno? Qual seria o prato seis?
3: Hoje eu dentro do do que a gente prepara no, no Maria Bonita, eu escolheria para a gente uma uma noite uh, agradável eu Poderia pegar um clássico da, da culinária, que inclusive é algo que a gente deve trabalhar bastante para quem é cozinheiro, quem, quem gosta, é, é entusiasta da, da uhum. cozinha, a gente deve se aventurar, se arriscar e se permitir também, é, mas algo que eu gosto bastante são, são massas. Uhum. Inclusive lá no Maria Bonita eu preparo uma, uma massa que é com, com camarão, preparo uma carbonara de sol inclusive eu fiz a carbonara, colocando, finalizando com um crisp de carne de sol, que fica muito gostoso também. Então, para uma noite de jantar, fica, fica bem bacana. Vamos logo que... jantar. Vamos
1: lá. <risos> Vamos.
3: Para quem quiser comer o né? Oh.
0: <risos> Ei, você. você procura sair, assim, em outros restaurante para experimentar outros sabores? Pra... Eu estaria
3: com mais frequência, Lucas, mas aí a ocupação e a equipe também ainda é pequena, a gente tem que trabalhar muito ainda, Sim. então não se permite muito sair e conhecer outros locais. Uhum. Normalmente nós temos tempo é na segunda e na terça-feira, são os dias de menos trabalho para a gente, e, e aqui, ainda segunda-feira e terça, muitos lugares também estão é, fechados, uhum, não funcionam. Né? Mas sim. a gente costuma, sim, sair sempre que tem oportunidade de conhecer a, a cultura local, ou outros restaurantes locais, é, eu costumo, sim, para ter uma referência uhum. até.
2: E...
0: Tô curioso saber disso. Nordeste é muito conhecido que você falou, os temperos, né? Uhum. O tempero mais forte. Qual a bebida? Mas é. Já lembro logo o Nordeste. Cachaça. Cachaça. <risos> cachaça,
3: sim.
2: Tem sem prata tá muito. Hein?
3: Vai cachaça, não vai? Tem, tem sim. Enfim, é, eu utilizo muita cachaça, tanto, desde do, do, do preparo em si, até mesmo para finalização. A, a cachaça ela é branca e a cachaça a amarela, a golden, a ouro. A gente e fora que tem
1: todo um preparo nessas cachaças, Tudo é todo tem, tem caranguejo, é bem... tem um, várias. É,
3: é curioso. <risos> Quando lembra da, do, do Nordeste, a gente tem que lembrar também, não pode se esquecer, que é a região açucareira, da cana-de-açúcar. Uhum. Então, eu vi bastante. Com a produção do açúcar, a gente também fez a, a cachaça. Então, você vai o Nordeste e vai para um restaurante nordestino, no hotel, é até comum você chegar e ter uma cachaça lá para uhum. você degustar. E é um produto que as pessoas. Pô, a cachaça é barato? Existem cachaças é, comercialmente. É a cachaça do dia a dia, né? A cachaça para mim uhum. Existe aquela cachaça para você reunir amigos num, num dia especial e tomar uma cachaça com é, um rótulo mais, mais caro. E como as pessoas costumam dizer: poxa, a bebida cara é o um um vinho, uhum. mas a cachaça não, a cachaça ela também tem diferentes, diferentes palavras também, é... e já
0: pensou em ter uma cachaça da Maria Bonita?
3: A Maria Bonita vende cachaça, mas não produz cachaça, mas já
0: pensou já em ter?
3: Não, ainda não, ainda mas não. é uma ideia boa, ia é, ficar bom, que legal cara,
0: ei é, o que você gostaria de nos perguntar daqui? De tudo que a gente já... Você chegou aqui e você perguntou, cara, como é que começou o podcast? Né? E aqui a gente já está dois anos, já tem várias pessoas que já passaram por aqui, talvez até pessoas que você já até conhece, né? Já conheceu.
3: Mas o que você gostaria de perguntar para nós? Eu, eu repito a, a pergunta, porque quando eu cheguei a, até aqui, eu vi logo uma casa. Uhum. Então eu lembrei logo da, da nossa história do, do Maria uhum. Bonita. Então, me encheu de curiosidade, que são que foram as minhas dores também, né? Uhum. O, quando eu comecei o negócio, a, as nossas dificuldades, eu digo, o cara está trabalhando na casa dele, como é que ele se sente em trazer pessoas para casa dele, para fazer o trabalho, como é que ele fica depois que termina tudo, para poder se organizar e se programar dentro do seu dia a dia uh, como é que vai acontecer então pô, foram essas curiosidades que eu tive logo quando eu entrei aqui pela tua porta vendo todo o cenário eu digo pô o cara tem um, um estúdio
2: hum. muito massa
3: dentro <risos> da casa dele muito lindo muito hum. bem elaborado mas como é que fica uh, a parte para receber pessoas receber amigos uh, para para poder conversar jantar.
0: Então, a parte de, de amigos, cara, muitos amigos gostam do cenário. Amigos meus e amigos da minha esposa também. Às vezes, quando rola alguma coisa, ah, vamos jogar um jogo, fazer
3: alguma coisa, enfim. Eles gostam desse cenário. Eu ficaria, ficaria com, com medo. Gosto de... <risos> Eu ficaria com medo, porque trazer pessoas pra cá são equipamentos que... Exato.
0: Sim. Só que... Eu, cara... Só que essa sala, ela se transforma depois uhum. numa sala normal, tá? É <risos> depois é
1: todo um trabalhozinho. Cada um Exatamente. pega uma coisa, vai guardando. Já é comum,
0: já é isso, tá? Mas, é, responder sua pergunta, a gente já tá saindo daqui, já, justamente por causa disso, né?
3: Massa.
0: Tinha realmente esse problema, ah, minha esposa quer receber uma visita, é, e aí, ah, não, tem que gravar, é sábado, e tipo, hoje mesmo. Minha esposa não tá em casa hoje, tá com essa amiga dela, mas tá em outro lugar, porque não tem como receber aqui, entendeu? Esse problema. Porque ele
1: expulsou ela, tá, gente? <risos> ele expulsou ela.
3: Isso é o bacana da... isso. Do, de todo negócio de, de sucesso, né?
0: Exatamente. E um outro fator é o quê? Você tem que ter uma esposa, você tem que ter um companheiro, uma companheira muito bem alinhada com o que você está fazendo. Ou ela sabe o propósito que eu tenho, que também é alinhado com um certo propósito dela também. Entendeu? importante isso. Não adianta nada eu ter um propósito ter uma equipe que a gente está caminhando para fazer alguma coisa muito legal que é o podcast contar histórias distribuir histórias para outras pessoas como a sua mas a vida nossa vida pessoal também faz parte de tudo Sim, isso claro. né a gente tem que estar tá muito bem alinhado muito bem casado assim com a com a ideia com o nosso companheiro da nossa companheira e nem você você falou que a sua esposa era da área do direito você era de outra área mas vocês gostavam, gostavam,
3: não sei, vocês gostam
0: que tem uma paixão
2: comum.
3: Pela é. gastronomia, pela comida. Exatamente. É? E, e assim, se a família não vai bem, o negócio também não, não, vai. É não. não, não, não. ilegal, né? Exatamente. Não é o que a gente dá isso daí. Uhum, exatamente.
0: A equipe
1: também cuida um pouquinho da Gabi. <risos>
0: é, todo mundo acaba cuidando de, de tudo. <risos> Acabam que assim, querendo ou não, a gente acaba virando uma família também, entendeu? Uhum. Porque a gente tem, acaba tendo um pouco mais esse cuidado, por exemplo, um cuidado com a Adriana, com a parte pessoal dela, do Ito. A gente brinca assim, mas cara, acaba que a gente torna uma família mesmo. O problema dela acaba sendo um problema. Se ela tá com problema, tipo, ela não vai bem no trabalho dela pessoal, não vai bem no podcast, entendeu? Não acaba não rendendo, entendeu? Então tem que ter esse cuidado, eu acho. Eu acho que a gente tem que tratar um pouco, assim, como, como às vezes acaba sendo um filho, né? Por você como líder da empresa, a sua esposa também, acaba tendo um pouco mais, assim, essa relação com o um funcionário, né?
3: Exatamente. É, tu tocou num ponto bem específico e a gente tem que lembrar que os problemas, eles acontecem é, diariamente. Então, a gente tem que estar se policiando, entendendo hum. e, e se cuidando em relação a isso e sempre vai ter que ter alguém para nos motivar é, e a gente tem que buscar essa motivação de dentro da gente mas é importante que tenha pessoas em nossa volta pessoas uhum. bem escolhidas até é, a gente não deve selecionar de qualquer forma a gente tem que saber quem está ali em nossa volta se está com o mesmo propósito com a, com a mesma ideia e com a mesma garra porque se a gente tem que ter foco. Então, Sim. se a gente escolheu trabalhar, tem que trabalhar. Se a gente decidiu parar, bora, vamos parar. Se a gente é, decidiu, como você falou, vamos sair para jantar. Então, a gente sai para jantar, é, vamos reunir com os amigos. Vamos reunir os amigos, é foco. Então, é, se trabalho é trabalho, vamos pensar no trabalho. Saiu para se divertir, esquece do trabalho, pensa na diversão. Saiu para fazer qualquer outra para descansar, por exemplo, a hora de descanso, descansa, não vai trabalhar. Então, esse é um dos desafios que a gente tem que treinar todos os dias. Exatamente. E um
0: momento, né? Eu acho que o osso, ele é criativo também. É. Eu acho bacana quando eu saio do, desse... Desse ambiente, desse mundo, vou pra uma outra coisa assim que é novidade Sim. pra mim, entendeu? É necessário. Uhum. Tipo, a minha esposa, essa semana mesmo, o pessoal tá até zoando comigo aqui, eu fui ver Barbie com a minha esposa. ela queria muito ver Barbie. E aí eu, eu fui, né? E eu respeito... Eu... eu respeito
3: de viver com ela. E foi
0: eu de respeito,
1: rosa, hein? Eu respeito
2: também.
3: Eu não tive rosa. Eu queria... Mas eu, eu respeito uh, essa, essa escolha, essa decisão, e acho até bacana esse momento que o mundo tá vivendo, uhum. é, as pessoas, ah, eu tô cansado dessa publicidade, eu tô cansado dessa, dessa marca, inclusive eu senti até falta da, da Poli, eu senti falta da Suzy, quem assistiu? Responde para mim se a Suzy teve participação especial, eu quero saber, ou só, só foi a Barbie que esteve lá? Olha... Eu não lembro da Suzy, cara, no filme. Não, é. eu acho que não. A é, só... A não apareceu não. não. A Polly também não apareceu. Não. Então, elas deveriam ter aparecido um pouquinho, porque elas também fizeram parte... Sim. De, Sim. ...desse, desse momento da Barbie. E, e eu acho interessante esse momento que a gente está vivendo, porque passamos muito tempo isolados, né? As pessoas uhum. precisavam se divertir, é, reunir, se abraçar, brincar, rir dos outros. Então, assim, aqueles que estão criticando, poxa, para de, de criticar, deixa as pessoas serem felizes, uhum. deixa se divertir, deixa brincar da forma que tá deixa a indústria trabalhar uhum. com, com as pessoas, porque é, é esse momento que a gente está tá precisando. A gente passou tanto tempo preso dentro de, de uma casa, num apartamento, sem se divertir, sem, sem vestir o rosa, o rosa estava é. ali guardado, então, bora, bora vestir. Exatamente.
0: <risos> Quando eu assisto um filme, assim, diferente, eu sou uma pessoa que é, não tem um... não sei nem se existe esse termo, um preconceito com informação. Informação é que eu falo. Filme, série, nada, nada. Eu assisto desde um podcast negócio até a Anitta rebolando no palco, ela falando com os funcionários dela, brigando, falando de empreendedorismo. Eu acho que é essa... Essa, esse monte de informação que vai te fazer chegar em algum Sim. lugar, entendeu? Tipo, Não. a Barbie, por exemplo, falando aqui de marca, o que, que a gente pode aprender com a Barbie? Cara, desde o início do ano, estão falando desse filme, desde o início do ano, a Margaret Robin lá tá andando nas ruas com as roupas da Barbie. O que, 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 que isso significa? O que, que isso traz para nós? Traz um aquecimento de uma marca preparando o seu público para assistir um filme, né? preparando também uma marca que tava um pouco esquecida tem mais ou menos aí uns 67 anos mas que pô, poucas pessoas compram barbie né agora uhum. acho que cresceu um pouquinho a compra mas por causa do filme Sim. por causa dessa construção aí desde o início do ano mostrando lá a Margaret Robert andando pelas ruas com a roupa da Barbie com o carro da Barbie e em nenhum momento pediram para ir para o shopping, para ir para o cinema de uhum. rosa, as pessoas criaram essa ânsia, fizeram collabs com outras marcas, uhum. ou seja, tudo isso a gente pode trazer para uma é marca, bom. pode ser uhum. para um negócio, entendeu? É pode criar alguma ideia. Não só como muitas empresas estão fazendo aí. Que, ah, vou trocar minha logozinha aqui, vou colocar a rosa e tal. Você falando Não exatamente isso. isso, mas pode trazer alguma outra coisa, alguma referência. Por exemplo, o que, que eu posso preparar esse ano para o ano que vem já? Já pensando no ano que vem, já aquecendo o meu público para o ano que vem. Entendeu? Posso preparar um prato, falar dele esse ano, contar uma historinha já para lançar ele no uhum. ano que vem, ou para já lançar aqui no Natal que já tá próximo, entendeu?
3: Ou seja, várias coisinhas ali a gente pode tirar disso. Com certeza. E foi algo tão bom, tá sendo, né? Algo tão bom. Uhum. E tá, quem tá aproveitando o momento uhum. e sabe aproveitar tá ganhando dinheiro.
2: Exato. Então, não, e outra, tá acho perdendo. que é uma,
1: uma experiência também, tipo, eu mesmo não tive a oportunidade de ter uma Barbie. Então, ela tá resgatando essa memória de quando a gente era criança, que nossos pais não tinham condições, e hoje você adulto, você pode sim se presentear com a Barbie, ou presentear o seu filho com a Barbie. Então, isso traz muito também essa história.
2: Hum. Né? E é o
3: que comenta o comércio mundial, porque, é, por mais que... Uma pessoa adulta, ah, não vou comprar uma Barbie, vou trazer uhum. essa recordação, mas vai sair em algum lugar para comer uma comida rosa. Respeito aquele que está colocando um <risos> corantezinho na comida para ficar da, da, daquela atingir aquela pigmentação, uhum. mas é algo divertido, é algo que a gente vai uhum. brincar com, com aquela situação que está acontecendo no momento. Tirar uma foto, é, trazer pessoas para poder lembrar, de uhum. fato, como você falou daquela memória, quando era criança não, não uhum. podia ter uma boneca Barbie porque o custo era alto, mas hoje a gente está se divertindo com a Barbie de, de outra maneira, Sim. sem precisar ter a, a bonequinha da Barbie. Ela a tá nostalgia. Fazendo, ela está um... fazendo você se divertir sem a necessidade de ter a, a boneca.
2: A boneca. Exatamente. Bom, cara.
0: Nostalgia.
2: Né? Hum.
0: É algo que eu acho que tem muito no seu negócio. Né? A nostalgia, o Aquela comida que eu comi anos anos atrás ou aquela comida que eu comi quando eu fui viajar para o Nordeste.
3: Uhum. Pois é, Entendeu? E, e a comida do Nordeste é uma comida que sempre traz essa, essa referência, porque é algo antigo. É Pernambuco, primeira, primeiro estado do, do Brasil, então é muito antigo, então toda uhum. cultura da, da gastronomia brasileira a gente pode dizer que é de lá de Pernambuco, uhum. e ela foi desenvolvendo e ganhando espaço em outras outras regiões, e outras regiões foram criando suas identidades também.
2: Okay. E é Muito isso bom. isso
3: que é bacana, e, e trazendo o assunto do podcast, e é isso que a gente consegue unir uh, a da, da cultura do Nordeste com a cultura amazônica, trazendo o, os ingredientes locais, o produto que é da feira, é, fomentando o comércio local, levando o, o, o que o produtor leva pra feira, eu levo pra minha, pra minha cozinha lá eu consigo produzir algo com a minha identidade, comprando daqui de, de Rondônia, sem precisar comprar de fora, porque uma curiosidade é que é quando eu comecei a cozinhar aqui, e sempre conto para todo mundo, quero sushi, eu, é. eu amo, <risos> amo a culinária Nikkei, a nipom peruana e queria fazer algo que fosse daquela região. Só que o nosso único recurso foi quando a gente aprendeu lá atrás o bolo de rolo e a gente trouxe fazer o bolo de rolo. E eu disse a tá quando a gente se capitalizar, eu vou começar a fazer sushi. Aí beleza, tudo bem. Mas eu percebi que para eu poder fazer esse tipo de produto, eu teria que buscar fora hum. os insumos. Então eu não teria a matéria-prima para produzir aqui em, em Porto Velho, eu digo, não vou, a maioria do, do, dos ingredientes eu vou ter que estar comprando fora, então estou fazendo algo errado, é, já começa por aí, então para eu fazer algo de certo, eu tenho que trazer algo que é regional, algo daqui da, da cidade, uhum. e, e foi isso, aí trazendo as coisas daqui foi quando eu comecei a, a lembrar, trazer a, as minhas memórias uhum. do Nordeste, de todo lugar que, que eu estive, por onde eu passei, desde do litoral, do Agreste ao, ao Sertão. Então, trazendo todas essas memórias de, de onde eu comi, com as pessoas que eu comi e da forma que eu comi. Então, eu disse, não, eu tô vou fazer, vou começar algo errado. Então, tem que, para começar algo certo, eu tenho que trazer toda essa essa minha vivência. Eu nunca tive no Japão. Então, como é que eu vou fazer, uma, <risos> uma entregar uma comida, contar uma história de um lugar que eu nunca estive?
2: Sim. Então,
3: eu, eu entrego algo que eu já vivi a experiência. eu, 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 eu e, é, e é algo que eu não acho interessante das pessoas venderem, algo que você nunca vivenciou, Viveram. nunca teve aquela experiência. O mundo está cheio de pessoas aí que vendem produtos que você nunca teve a experiência de... De consumir, ou seja, você não consome mas você entrega, eu não eu consumo, eu entrego também aquilo que eu consumo
2: legal,
0: vive na pele né, é. todos os dias gosta do que faz é. dá de ver mesmo, porque quando você fala parece que tem um brilhozinho no olho aí. É.
3: a gente traz muita, muita memória com, com a comida, lembra de muitas pessoas com a comida, hum. lembra de como como é que foi toda a, a construção, toda reunião em volta de de uma mesa, de, desde um, um preparo mais, que eu posso dizer, grosseiro, que é uhum. produzido quando você for para o Nordeste, tiver a oportunidade de ir para um, uma casa de alguém no Agreste, no Sertão, uma região mais simples, e você vê como que é preparada a comida e como ela é entregue na mesa, então não tem muita sofisticação, então a gente pega aquela aquela técnica da aquele aquela forma de preparo que a senhorinha faz da, na casa dela e entrega um pouco de técnica no preparo para poder entregar no dia de hoje. Sensacional. É.
0: Qual Sim. lugar que você me recomenda aí do nordeste?
3: Eu nunca fui lá. Cara, todo mundo vai para o um nordeste. Claro que quer ir para aproveitar as praias, uhum. né? É, é lindo, é maravilhoso, mas eu sempre falo para as pessoas conhecerem o Agreste e conhecer o Sertão. Conhece o Sertão, conhece o Agreste. Antes de vir para cá, para Porto Velho, eu sou recifense, cresci no litoral, mas morei oito anos em petrolina, Sertão do Pernambuco. Fica a, a 760 quilômetros do Recife, é, banhado pelo rio São Francisco. É linda a cidade, é, é o maior polo da fruticultura irrigada do do Brasil é Petrolina então assim se tiver oportunidade de ir para o Nordeste conhecer Petrolina vá para Petrolina <risos> e lá e lá inclusive além de conhecer o Rio São Francisco tem a, as vinícolas né lá hoje você tem duas vinícolas que é a Miolo e a Rio Sol ah, então, agora eu vou mesmo né? então você pode beber vinho. um vinho de alta altíssima hum. qualidade e um vinho brasileiro. Legal. Produzido Show. num sertão de Pernambuco.
0: Bacana. Agora você me convenceu aí. <risos>
3: Agora você me convenceu aí.
1: Agora eu já sei pra onde pra eu vou. Tentar,
3: pra você ver sim, que sim. Pernambuco não produz apenas cachaça. Uhum. Tem uhum. vinho de qualidade também. Saber que eu nunca provei cachaça. Quando for no Maria Bonita, ah, vai provar comigo. É, assim, <risos> tem... eu já provei, acho que na tua comida já, lá. É, tem que, pra, pra beber cachaça, não... só precisa de uma coisa. Disposição. Se <risos> tiver disposição, bebe, cachaça.
1: Chama o Samuel primeiro.
3: <risos> Já provou cachaça, não, Igor? Estou te confundindo com o Igor hoje, ó
0: né? Já. Foi é mal.
3: Já lembro, não foi lá assim. Bom, gostou da experiência?
0: Gostei. É, Aí,
3: no, no lugar onde eu fui, não,
0: eu repórter, não recordo, né? No lugar específico. Mas o cara que me atendeu lá, ele fez todo tipo um ritual, assim, não, você tem que pegar, tem que sentir o cheiro, que se sente segurança figura e vai, tudo <risos> assim, né? pra, pra, tipo, eu um jeito que tu toma que tu não sente só o álcool, tu sente o sabor também da, da caixa, porque Sim. a que eu tomei foi tipo uma, uma rústica lá, que é produzida realmente lá, né? Hum. Tipo só 51 que fazer assim, hum. uma produzida lá na região. Então foi bem diferente. Um copinho então, que eu tomei uma bicha é
3: forte. É, <risos> Sem ter desculpa. Derrubou, hein? Do... Então. Mas é forte só no primeiro. É. No primeiro é ponto. Mas... A, 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 depois da segunda dose, ela já é. começa
2: a ficar mais fraca. É. Né? Tá bom, tá bom, muito bom. Derrubou, é.
0: hein? <risos> me permite provar?
3: Sim, claro. Eu posso fatiar pra você? Pode.
0: Pega o porra de chuva pra platuar lá, é o Isso, por curiosidade, quem foi que fez essa logo? Nela, é é a marrão é muito
3: É um amigo primo, yeah. que eu costumo dizer, Fabrício. Espero que ele em algum momento, quando estiver assistindo a ah, ficha, eu sempre coloco o nome dele. É um, é um cara. E uma importância muito grande na minha vida, quando eu passei por uma dificuldade. E antes de trabalhar com o plano que trabalha com um negócio sempre passa dificuldades. Uhum. E com o ótica também não foi diferente. E eu estava precisando de alguém para fazer o serviço da parte de visual. E lá da época de ótica, ele fez todo o trabalho para mim. Quando eu quebrei, não tinha condição de pagar ninguém e uma pessoa que trabalhava comigo me apresentou ao Fabrício e quando eu cheguei lá na, na empresa do Fabrício fui conversar com ele e na proposta comercial não sei como é que foi que no, no orçamento do, de tudo que eu precisava fazer ele disse bicho eu não te conheço não mas eu gostei de tudo que foi um milagre <risos> na minha vida ele disse eu vou fazer as coisas para tu e não vou te cobrar nada de como assim? Eu fiquei sem entender. De fato, aconteceu. E ele foi fazendo sem cobrar nada. Depois que eu comecei a ter condição de, de pagar. E era algo que eu pagava pra ele que não, não pagava nem o serviço dele. Ah, era sim. pra, pelo menos, pagar o... Sim. Tem um do Rocha, que é da
2: Paraíba também, que ele uhum. hoje tá à frente do restaurante que é parceiro da Masterclass. E o... Hum gosta da, da Paula gosta Ela... também
3: aí você vê né pessoas que vêm de outra região valorizar o produto brasileiro o produto local ou seja o, o próprio o próprio brasileiro que estuda que mora aqui ele precisa aperfeiçoar entender mais o, o, o seu valor. É isso que a gente não faz, a gente uhum. não valoriza o que é da gente, a gente valoriza o que é de fora. Sim. E aqui não, a gente não, parece, não precisa sair do lugar nenhum, a gente precisa ficar aqui dentro mesmo entender e entregar da, da melhor maneira. E
1: o Brasil é tão rico, né? Faz. Hum.
0: Ouvir
3: já.
0: Legal isso aí que você falou porque quantas <risos> pessoas ficam procurando aí é, empreendedores de fora, restaurantes de fora negócios como o seu mas tem um restaurante aqui pertinho dele, né? Sim. Pode ir lá tomar um café, trocar Sim. uma ideia, falar de algum prato, falar se gostou, passar um feedback. Mas aí não valorize, entendeu? Hum. É estranho isso, né? Hum. É estranho. Aqui eu... a gente já recebeu pessoas já de fora de São Paulo, Minas Gerais. Eu lembro do, do outro lado que era do. Eu fui o CH que ele veio aqui. Mas enfim, é... vieram pessoas de fora. Eles ficaram espantados, assim, é, surpreendidos com a, com a cidade, com a cultura, entendeu? Com as comidas, com, com a história, né? com os locais. Um podcast mesmo aqui, entendeu? É impressionante o quanto que eles ficam surpresos.
3: para você ter ideia, é, um exemplo, a gente participa, participou parou um pouco, por conta do, do restaurante, mas quando começamos na Varanda Criativa, quem tiver a oportunidade, eu sempre indico, vá para a Varanda Criativa, uhum. porque a Varanda Criativa sempre leva produtores daqui, pessoas que fazem o artesanato, levam a gastronomia do local para lá, para a Varanda Criativa. O Maria Bonita é um case de sucesso, começou na Varanda Criativa, eu tenho muita gratidão disso daí, mas foi um trabalho que eu e a Tatieri, nós a gente repetiu, perseverou, é, não apenas no dia de feira, mas entendendo a, a nossa cultura, a gente entregou não simplesmente o bolo de rolo, uhum. mas a gente entregou também a história do bolo de rolo. E as pessoas hoje na varanda criativa, por exemplo, outros empreendedores perguntam, poxa, como é que vocês conseguem é, reproduzir é, tantas vezes entregar o produto de vocês tantas vezes uhum. e vender e vender muito eu digo cara da mesma forma que também pode fazer com o teu produto é só tu entender o teu trabalho e o valor que o teu Sim. trabalho tem porque é bonito eu eu consumo varanda criativa eu consumo produto local eu vou para feira mas infelizmente eu vejo as pessoas acreditando no que elas fazem elas não... simplesmente elas produzem e entregam de qualquer forma. Elas não têm a, o entendimento de explicar aquilo ali para quem está sendo entregue. E, e uma coisa muito importante antes de você tentar empreender é gostar de gente, cara. Se você não gosta de gente, é, aprenda a gostar. Aprenda a gostar de gente porque é, esse é o, o grande sucesso... Do negócio é gostar de pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, aprenda a gostar, aprenda a gostar para poder trabalhar, porque dessa forma você vai ter paciência, você vai saber receber, você vai saber entregar teu produto. É, quando você receber um, uma crítica, é você entender aquela uhum. crítica de uma forma construtiva também, para que você consiga aperfeiçoar e melhorar para o teu negócio aplicar. Não é ficar chateado com raiva da, das pessoas porque elas fizeram aquele tipo de crítica com você então a é entender que é que tudo serve para o teu crescimento desde algo que, que naquele momento você achou bom e algo que você também achou que naquele momento você não estava preparado para ouvir é, então é, é aproveitar todo esse momento é o que eu falo para as pessoas pega o teu produto não trabalha um único dia do mês não trabalhe um único dia da semana trabalha todos os dias o, o, o teu produto entende o processo até quando você chegou para poder entregar ele depois de pronto para o teu cliente não é só ele levar para casa e comprou algo por necessidade porque eu estava precisando uhum. é, cria uma necessidade para que eles consumam o teu produto e foi isso que o Maria Bonita é, que antigamente era a Maria Bonita bolos de rolo fez e hoje é Maria Bonita Restaurante e Confeitaria. A gente criou e até hoje a gente cria uma necessidade para que as pessoas consomam o nosso produto. Não adianta a gente simplesmente chegar ali na feira e, e produzir e tentar forçar a vender, forçar uma venda. A gente tem que criar, de fato, uma necessidade para que as pessoas entendam uh, o, o processo e o porquê eles estão lá junto conosco valorizando, agregando e divulgando a, a nossa marca. E eu sou muito grato também àquelas, àquelas pessoas que vão lá, consomem nosso produto e divulgam para uhum. outras pessoas. Eu sou muito feliz. Eu peço mesa por mesa quando dá tempo, quando eu tenho a oportunidade, uhum. peço para as pessoas divulgarem, falarem do nosso produto caso goste. Claro, se não gostar pode falar também que não gostou. <risos> não tem problema nenhum. Eu vou ficar feliz se foi lá e disse ó ah, comi e não gostei de tal coisa. Massa, para mim também é ótimo, porque eu vou tentar, de alguma forma, melhorar aquilo dali. Mas é isso, é fazer o trabalho, criar uma necessidade e o principal de tudo, gostar de gente.
0: É, ah. Você o tem, tempo tem inteiro falou em um fator aí que é interessante: o, o fato de que você vai na feira pegar um produto lá do produtor que trouxe lá da, da fazenda, trouxe lá do. Do, do seu negócio lá, recém-colhido. E qual que é a importância da gente consumir esse produto, esse produtor, que veio lá da horta, que já veio lá ali, prontinho ali, ele sem aqueles agrotóxicos, sem aquele monte de, de conservante,
2: que é, que é,
0: infelizmente, se tornou comum, uhum. né? Hoje a gente quer ir comprar em mercado, comprar ir, ir em qualquer outro lugar. Mas qual que é a importância de pegar esse insumo lá, é, pegar esse produto para poder preparar o, os seus pratos? Qual que é essa, essa importância das pessoas?
3: Eu quero que a, a importância... Primeiramente, eu, eu digo para mim, não é? Eu quero que isso exista,
2: uhum. continue
3: existindo. A feira, a feira ela... A feira ela é viva, a feira tem o nome Feira Livre, porque ela é livre, o nome livre já nos livra de, de muitas coisas, então a gente tem que entender que além da feira livre, ela também ela é viva, então ela precisa ter vida, ela precisa dar de vida, precisa de pessoas é, que estejam presentes lá, entendendo, pegando aquele produto local. E levando para sua casa, levando para o seu restaurante, para que essas pessoas vivam também. Então, é, o produto da, que está ali na feira me alimenta e alimenta outras pessoas. Dessa forma, a gente faz o, o, a, a cadeia produtiva girar. Uhum. Então, as coisas acontecem a partir daí. De, de um pequeno produto se tu compra um pouquinho se tu compra vai na feira comprar cinco reais gastou cinco reais pô, tu já tá fazendo o negócio funcionar então não, não pensar eu vou comprar cinco reais para ajudar o planeio. não tu vai comprar cinco reais não é para ajudar não tu tá se ajudando tu não tá ajudando o cara não tu tá fazendo um negócio funcionar então uhum. faz um negócio funcionar faz com que cria necessidade faz tu compra para que ele consiga produzir mais e entregar mais então isso é muito importante dentro de, de, um, de um, uma feira, uhum. é, dentro de um ambiente comercial, dentro de as pessoas que produzem o, algo local. É você entender isso aí, comprar com o cara que está lá, trazendo da, da roça, levando para ali para a feira, motivando, é, é onde entra a questão da motivação, motivando uhum. para que tudo isso aconteça
1: e fora o contato que você tem com os vendedores né Sim. você acaba se tornando amigo Sim. que além de histórias que eles vão ali compartilhar com você e você vai trocando vai fazendo amizade vai trocando experiências porque eles também são empreendedores
3: e, e, um, e algo tocasse num ponto muito interessante quando a gente olha para o lado empreendedor é, a gente lembra logo de... A gente começa a empreender, a gente precisa de dinheiro, né? Uhum. E se não tiver dinheiro, a gente tem que pedir emprestado. E quando a gente começa um negócio, é difícil a gente vai conseguir um empréstimo com o banco. É, dificilmente alguém vai acreditar no teu negócio uhum. e te emprestar a comprar. Do, do cara que é pequeno, é, quando eu cheguei... E a gente circulando, de poxa, como é que a gente vai comprar também? A gente vai consumir? E as pessoas não não acreditam na gente, por incrível que pareça. A gente começa em feira, começa em feira, começa uhum. em feira. E as pessoas começam a ver o teu, teu trabalho, começa a ver tu repetindo. E elas começam a financiar teu negócio. Isso que é o mais massa de tudo, cara. Então, assim, o, o cara que tá na feira, ele te dá crédito. Sem uhum. você perceber. Porque comprar fiado, por exemplo, você tem um crédito ali com um cara que não precisa você buscar dinheiro no banco. Então... Se ele te vende fiado, ele te dá uma semana para pagar, honra aquele pagamento com ele. Se ele dá 30 dias, honra aquele pagamento com ele, porque isso aí é um, um, um empréstimo sem juros algum. Então, assim, tu tem uma oportunidade de negócio, um exemplo, uhum. isso dentro da, da minha, do meu segmento. Então, se você trabalha com qualquer outro segmento, é, quem trabalha, um exemplo, o Lucas trabalha com, tu me falou, trabalha com seguro, né? Isso. É os bancos. o que é que o banco faz? O banco ele troca a moeda, Exatamente. ele troca o dinheiro. Eu trabalho com comida, eu vou lá na feira, eu troco também o meu, meu dinheiro, a moeda <risos> com o cara que tá na feira. Então, todo mundo tá ganhando dinheiro. Se você entender o processo do teu trabalho, do teu negócio, tu vai fazer ele funcionar da forma correta.
2: É isso. Excelente. <risos> Adriana,
3: Bom. faz a tua
0: pergunta final. O que, que você gostaria de saber do Bruno?
1: Gostaria de saber do Bruno quando que o Bruno tira férias?
0: Olha, boa!
3: <risos> Eu quero. tirar é que você férias. vai no Nordeste? Logo? Eu Pronto. quero ir. Nós estamos nos preparando. Espero que dê certo.
1: Vai sim. Em Ai, janeiro.
3: Em janeiro, em janeiro. Legal. e a família. É. Tem. Tenho... Antes da, da Mariazinha, nós iríamos. A gente estava indo uma vez. Uma vez por ano. Maria nasceu. É tiveram os custos, uhum. é, teve que dar atenção para ela também, então ela é muito novinha, não dá uhum. para viajar, tivemos que ficar aqui, inclusive Maria é, é rondoniense, né? Filha é de Pernambucano, com sangue uhum. do, de Rondônia. Legal, legal, agora Essa é rondoniense original. <risos> original.
0: Bruno. Cara, primeiramente, obrigado por ter vindo aqui. Ah, Eu que uma agradeço uma por mesmo. ser
3: bem, tão bem acolhido e tão bem recebido Tô aqui uma por vocês.
0: É, fica o convite aí, ó, pra gente gravar junto com a sua esposa, tá bom?
3: Necessário. é necessário. É claro. oh. Esse momento tem que acontecer.
0: Pois é, até porque é, no começo você falou que não é só vocês, são vocês dois, né? Hum. Cara, seria legal gravar alguma coisa com vocês, uhum. causa a gente vai lá vocês, não agrava lá, nem problema nenhum. Tá bom? Sim. Vai ser uma honra mesmo. Com
3: certeza.
0: E eu queria que você deixasse uma mensagem final pra nós, pra quem tá nos assistindo e nos ouvindo. Cara, é... ah. qual, que, qual que é a importância do teu negócio pra pra tua essência? Pra você? O que você que pensa quando você teve um dia, por exemplo, hoje cansativo, mas feliz, fez seus atendimentos, fez o que você gosta? Veio aqui no Mentos, é, falou um pouquinho de você, da sua história, a história da comida. O que, que você pensa, então, quando você deita a cabeça no travesseiro? O que você reflete?
2: Uhum
3: como eu falei para você, é, tudo parte do início, né? Eu comecei o Maria Bonita não foi o por dinheiro. Se fosse por dinheiro, estaria trabalhando ainda com com ótica. Eh, é, mas comecei o Maria Bonita para fazer algo que que de fato gosto, que é cozinhar. É, então o que me alegra e me motiva todos os dias, além das pessoas que estão lá junto com conosco, uhum. fazendo o negócio funcionar é, é de fato fazer aquilo que que realmente eu sempre quis estar dentro da cozinha essa foi minha escolha então se você faz sua escolha siga mantenha foco um na sua escolha se você decidiu fazer aquilo ali não, não, não olha para os lados não não olha para a casa do vizinho não olha para dentro da tua casa resolve os problemas dentro da tua casa então estou é, resolvendo dentro da tua casa vai dar super certo. Não, não tem como dar errado não. Eh, é, não te preocupa com 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 o que está acontecendo lá fora não. Te preocupa com o que está acontecendo dentro da tua casa, dentro do teu espaço. Então, é isso O que me motiva, e é o que me alegra, e é o que faz para permanecer fazer aquilo ali que que eu fiz a escolha é, desde o início, você vai cozinhar, então permanece cozinhando, permanece focado ali naquele negócio, se for tentar fazer outra coisa, faz a outra coisa e procura fazer bem feito a outra coisa, mas duas coisas não. Existem aqueles que, que se enganam em dizer ah, eu faço duas coisas ao mesmo uhum. tempo mas tu não vai ter foco nunca fazendo duas coisas ao mesmo tempo tu só vai ter foco fazendo uma então o foco é, é o segredo para que você tenha um sucesso em qualquer área da tua vida, desde da, da tua Cuidando da tua família, da tua casa, do, do ambiente comercial, financeiro é o foco. Se você perder foco, você perde tudo.
2: Boa de bola.
0: Bruno, muito obrigado tá terminando aqui. Como é que faz para poder é, seguir você, seguir a Maria Bonita? É, qual, quais são os dias que está aberta a Maria Bonita?
3: Para conhecer a Maria Bonita, primeiramente você tem que ir lá, né? <risos> Mas se não for lá, não tiver com tempo agora. Pega aí o celular e tô no Maria Bonita. Antes era Maria Bonita Bolos de Rolo, mas agora eu tô no Maria Bonita porque você tem que estar no Maria Bonita para entender todo esse processo que a gente falou aqui desde o início. E tem que estar lá no Maria Bonita para que você entenda. Uhum. Então, por isso esse nome, tô no Maria Bonita. E para me seguir, Bruno Russi, R-U-C-Y, tem que pronunciar, né? Para as pessoas que <risos> não sabem. É, mas é muito fácil, é isso. É, tô no Maria Bonita. Os dias de funcionamento é de, por enquanto, quinta, sexta, sábado e domingo. Só que a gente começou essa semana, nós lançamos um lanche novo, que é um sanduíche de 30 centímetros. E para mim é um desafio comer <risos> esse sanduíche inteiro. Wow. Aí eu coloquei para funcionar na quarta-feira só com o lanche, com esse sanduíche. Uhum. E a gente vai permanecer, então, na quarta-feira, das 17 às 22, com lanche, só lanche. E quinta e sexta, a gente funciona no almoço normal e segue o atendimento à tarde e vai até a noite na sexta, na quinta até às 20 na sexta até às 22 o um lanche aí tem, entre o cuscuz, entra uma tapioca entra o, o arrumadinho de charque, que é o feijão, a vinagrete a charque uma farofa então é, é isso, vai lá Tô no Maria Bonita acesse o Instagram aí e acompanha um pouquinho dessa nossa história, nossa trajetória. Quem vai chegando agora, precisa acompanhar bem para entender o processo <risos> desde lá do início. Que a gente hoje conta conta pouco da nossa história. Mas quem esteve aqui hoje conosco, pode conhecer um, um pouco disso daí.
0: Exatamente. Se você quiser conhecer 100%, só ir no ar mesmo, Não. Maria Bonita. Realmente, gente, é muito bom. Não é porque o Bruno tá aqui, a esposa dele tá aqui, não. Eu já fui lá, realmente, é muito bom mesmo. O atendimento é <risos> excelente, a comida é sensacional mesmo. Você se sente Sim. no Nordeste, né? Eu nunca vi <risos> lá, mas eu acho que a sensação é quando você tá comendo na Maria Bonita. Viu? E lembrando,
3: uma oportunidade, uma oportunidade boa para brincar, se divertir, é o Sala de Reboco da Maria Bonita, né? Que Opa, eu, no dia 29, que a gente vai tá próximo lá. sábado Olha. quando vocês terminarem o trabalho aqui para poder dar aquela relaxada lá. já Pode tá combinado, lá, todo
1: mundo vai Vamos pra lá todos pra cá, né?
3: <risos> já vai dormir já vai dormir com isso aí na cabeça pra tu lembrar. Vou ter Boa. que dançar um forró no, na hora do chuveiro lá. Do, se abraça cinco as duas, irmãozinha, dois pra lá, dois pra cá. Pega a tua esposa. Amor, aprendi a dançar forró. Até ela chegar aí. Perguntar como é que tu aprendeu. Não, é fácil. É dois pra lá, dois pra cá.
1: Pronto. <risos> tá resolvido.
0: Boa. Bruno, obrigado, tá? Fica o convite de você retornar aí. Quer te falar mais alguma coisa?
1: Não, só agradecer mesmo. Obrigada obrigado, pela presença. Obrigado, Pode... Deixar que sábado a gente vai estar lá.
0: Que é bom que vocês. Vamos lá, né? <risos> Com certeza. Vamos levar o Paulo lá que a gente pode estar aqui. <risos> Galera, muito obrigado por ter ficado aqui conosco. Obrigado. Estamos também no Spotify, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Todas as redes sociais estão aí na descrição. Assim como também as redes sociais do Bruno, tá bom? Siga o Bruno, siga a
3: Maria Bonita,
0: tá bom? E vá lá conhecer, viu? Fica o convite aí. Vamos lá, semana que vem
2: na. Né? Primeiro tu vai ter que dizer como é que das forró, que Eu quero saber se <risos>